0: Schön, dass du da bist und dir die Zeit für eine neue Folge vom Einfach-Tanzen-Podcast genehmigst, die genießt. Ich habe mich in den letzten beiden Folgen gar nicht vorneweg großartig gemeldet, das muss auch nicht immer sein. Manche Folgen stehen auch so für sich oder haben so vollständige Interviews, dass jegliche Art von Information, die ich dir vorher geben würde, manchmal vielleicht auch das Interview schmälern wird. Das, um was es jetzt in den nächsten Folgen gehen wird, ist eine Mottowoche, würde ich jetzt einfach mal sagen, eine Woche voller Tanzstile vorgestellt. In der heutigen Folge geht es zusammen mit Heidi Weiss um Modern Dance. Das heißt, wir halten mal in so einer Art, ja, Fachgespräch fest, was Modern Dance eigentlich ausmacht diejenigen, die in der Tanzpädagogik in der Ausbildung sind, haben ja sowieso immer die Aufgabe, sich mit einem Tanzstil doch ein bisschen intensiver zu beschäftigen oder mit mehreren auch teilweise. Und dann ist es doch einfach schön, wenn man äh, da ein Interview hat und nicht nur Verschiedenes liest oder teilweise auch nur aus sekundärer Literatur dann sich was zusammenschreibt und was erzählt. Heidi ist für mich eine der angesagtesten und kompetentesten Lehrerinnen, Dozentinnen für Modern Dance, sie weiß, weiß auch wirklich eine Unmenge, sie spricht nicht das perfekteste Deutsch, weil sie ähm, dem Amerikanischen, dem Englischen sehr, sehr, sehr verbunden ist und das ihre Muttersprache ist, deswegen erzähle ich dir kurz ein paar Facts über sie im vorneweg weil du dann im Nachhinein wirklich das, was sie dann erzählt, sehr viel besser verstehen kannst, falls du dem Englischen nicht ganz so... Mächtig bist. Warum ich diese ganze Woche bringe? Es geht also nicht nur um Modern Dance, sondern auch um Bollywood, um Hula und um Energy Dancing, also wirklich auch ganz, ganz unterschiedliche Tanzstile und doch verbindet sie alle ein Fact, nämlich wenn man sie tanzt, tun sie gut, wenn es einem liegt. Und ich lade dich auch ein, ganz besonders in unserer wirklichen Verzichtsphase, die wir haben in der Tanzwelt, es ist wirklich zum Heulen gerade. Ich kann aber auch gar nicht so viel sagen und kommentieren, weil meine Worte auch nicht weiterhelfen würden, außer, ja, Gefühl zum Arm, diejenigen, die es gerade wirklich schlechtgehend, und ich lese gerade auf Instagram oder auf Facebook wirklich fast täglich Nachrichten von Tanzschulen, die gerade am Zumachen sind oder es bald nicht mehr durchhalten. Ich habe dazu zum Blogartikel geschrieben, droht jetzt das Weltkultursterben. Den Link setze ich dir nochmal in die Shownotes, weil ich mich damit auch wirklich nochmal auseinandergesetzt habe. Und dann für das verschiedene Format oder Medium dann einfach auch die Themen aussuche, wie sie am besten passen. Und im Blog schreibe ich einfach Sachen, die ja, ein bisschen auf der meta stattfinden, jedenfalls aktuell. Und im Podcast geht es seitdem her immer um uns Tanzschaffende, um die Menschen. Und auf YouTube findest du von mir jetzt verstärkt, ich habe das ja im letzten Jahr angefangen, noch mehr Videos zum Tanzunterrichten, weil einfach die Nachfrage auch so groß war. Aber ich habe im Podcast einfach nicht auch noch Platz dafür, weil sonst platzt der ja aus den Nähten. Und ich finde es immer schön, wenn man gerade so ein bisschen was über das Tanzunterrichten erfährt. Auch gerade über mich, die ja einen neuen Weg beschreitet, da auch die Pionierarbeit leistet. Äh, von dem Wissen, was wir in der Neurodidaktik schon haben, das ins Tanzunterrichten zu bringen, zu transformieren oder ja zu implementieren dass man dann einfach diejenige oder mich in dem Fall sieht und dann kann ich nochmal mit dem Whiteboard arbeiten oder mit der White Tafel. Das ist dann einfach alles ein bisschen einfacher. Da lade ich dich auf diese ganzen Wege natürlich ein, da mich aufzusuchen, da mit den Videostyle zu verbringen und einfach gerade ja den Fokus auf das zu setzen, was uns ausmacht. Das ist wirklich etwas, was mir jetzt nochmal über die Feiertage klar geworden ist, letztes Wochenende nochmal ganz klar geworden ist, es ist Zeit, uns zu bestärken, uns in dem, was wir lieben, zu verstärken. Und was gibt es Schöneres, als sich mit Tanzen weiterhin zu beschäftigen, im besten Sinne, so gut es geht, auch über die Arbeit hinaus. Ich meine jetzt nicht nur, dass du volle Leute durch Video unterrichten sollst, sondern genehmige dir auch mal eine Folge vom Podcast, von meinem Podcast oder von den vielen anderen Tanzpodcasts, die es gibt. Da sind wirklich ganz viele am Start. Sei also weiterhin in deiner Welt liest Bücher und mach Fortbildung. Das ist mein absolutes Credo. Ich mache wirklich rauf und runter Fortbildung. Ich lese Bücher, ich saug das alles auf und sage mir, das ist halt mein Sabbatjahr. Das ist irgendwie im Jahr, wo ich im Hongkong Zeit verbringe, ja oder im Brutkasten, keine Ahnung, wo ich mich dahin rette vom Gefühl her. Es ist absolut ausschlaggebend. Wo wir gerade her unsere Kraft beziehen und das ist meines Erachtens ja natürlich gutes Essen, frische Luft, ausreichend Bewegung, aber unsere fachliche Expertise, weil es wurde uns ja viel von dem genommen, was unsere Arbeit gerade ausmacht und das ist wirklich schädlich. Das empfinde ich jedenfalls persönlich so und indem man uns jetzt vielleicht auch noch ja das letzte, die letzte Freiheit äh, nimmt, vor die Tür zu gehen und so weiter und so fort oder nur noch mit einem Menschen treffen lässt, Das ist wirklich ähm, eine Zeit, in der wir leiden. Wir sind Menschen. Das ist nichts, dass wir das mit Leichtigkeit wegstecken und sagen, ach na ja, dann treffe ich mich halt wochenlang nur noch mit allen anderen Menschen. Das ist doch kein Problem für mich. Dafür bin ich ja gemacht. Das sind wir ja nicht. Und wir Tanzschaffende sind ja noch eh diejenigen, die sehr gerne mit anderen Menschen zusammen sind, die sehr gerne entweder vor Publikum tanzen oder in Wettbewerben begeistern oder eben im Tanzunterricht mitreisen. Von da gesehen kann ich dir das empfehlen, wovon ich überzeugt bin, dass das noch etwas sein kann, womit wir uns bei Laune selber halten, uns gut motivieren. Ich habe eine Freundin, die macht gerade eine Fortbildung zur Tanzmedizin. ja, Und die sagt auch, ich mache gerade super viel, aber ehrlich gesagt mache ich gerade ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig, weil dann komme ich ja ins Nachdenken und werde eigentlich unglücklich über das, was mir alles fehlt zu realisieren, was gerade nicht ist, ist einfach auch schlimm. Ja, und ich ähm, war letztlich bei mir im Keller. Wir haben einen sehr sehr großen Keller. Dort habe ich einen Teil eingerichtet als Lager für meine Tanzschule und habe dort Sachen zusammengesucht, die ich entweder jetzt für mein kleines Filmset hier bei mir in der Wohnung aufbauen möchte und dafür brauche und habe aber auch schon für den zweiten Fachtag für Tanzpädagogik Equipment zusammengesucht, dort werde ich also ein, ein Seminar zu Equipment für Kindertanz geben und ich konnte es aber ehrlich gesagt gar nicht so lange da aushalten in diesen ganzen Sachen zu sortieren und vielleicht auch zu Kram und so weiter weil nach einer Viertelstunde liefen mir die Tränen weil alles was ich in den Händen hielt ist getränkt von Erinnerungen an Tanzunterricht an einzelne tanzende Tanzmenschen, ja, Tanzschüler und ich musste dann da wieder raus. Also ich muss die Woche dann noch mal runter, weil ich nämlich nicht alles geschafft habe, zusammenzusuchen. Aber ich habe an der Stelle gemerkt und das werden wir auch ganz extrem merken, wenn wir wieder in die Tanzstunden kommen dürfen, wenn wir wieder vor Ort die Tanzschulen aufsperren dürfen, die Tanzstudios, Tanzvereine, dass wir ganz viel wegdrücken müssen gerade, um da einfach nicht das Leid zu spüren, weil wir leiden auch darunter. Ja? Das macht uns ja extremst aus, unsere Berufung und unsere Arbeit. Und ich habe es sehr, sehr stark gemerkt. Ja, also Es liefen die Tränen, die ganzen Treppen, bis ich oben war, auch noch als ich in der Wohnung war. Ich habe meinen Mann gefragt, ob er mich mal umarmen kann, ob er mich mal halten kann, weil ich echt äh, Schmerzen hatte, körperliche, vor allen Dingen vom Herz ausgehend. Und ähm, mir dann gesagt, okay, Herr de Marie, es hat alles Zeit, das Gefühl genauso zu halten und zu realisieren, okay, okay, krass, das macht dir wirklich extremst viel aus, dass das alles gerade so schlimm ist auch. Es wird ja gefühlt immer nur noch schlimmer, nicht nur gefühlt, es wird auch wirklich schlimmer, was äh, da in unserer Tanzszene gerade an zerstörerischen Dingen passiert. Und viele haben auch realisiert, dass man einfach gerade nichts mehr beschönigen kann, Und dann musste ich aber trotzdem wieder zumachen und sagen, okay, Heidemarie, ähm, es bringt ja jetzt nichts, den ganzen Tag, die ganzen Wochen daran weiter zu leiden. Mach dich ab und zu auf, das macht dich weich, das hält dich trotzdem auch in der Verbindung zum Tanzen, zu einer gewissen Energie. Und dann, um arbeitsfähig zu sein mit den Sachen, die jetzt gerade am Ende des letzten Jahres auch nochmal entstanden sind durch das... Neujahr zu gehen, damit zu starten oder als wenn den Fokus auf das erste halbe Jahr zu haben, muss ich einfach diese Sachen wieder, ja, wie so ein kleinen Kästchen da reinpacken und verschließen und zur Seite tun, so, dass ich es noch sehe, aber so, dass ich es gerade nicht fühle, weil sonst würde ich wahrscheinlich da dran verbrechen. Also ich bin jemand, der sehr empathisch ist und sehr empfindsam. Wenn ich durch mein Newsfeed scrolle bei Instagram und dort sehe, dass Peter Garda ankündigt, dass er seine Tanzschule Ende Februar zumachen muss und ich meine, die hatten vor Corona 2000 Schüler, das ist eine der größten Tanzschulen mit in Hamburg, dann fange ich sofort an zu heulen. Da fange ich sofort an zu holen und denke, was für eine verdammte Scheiße ist das hier eigentlich? Ja, und Was für einen falschen Film bin ich eigentlich, dass das überhaupt möglich ist, dass wir zugrunde gerichtet werden? Aber das Wichtigste ist, dich motiviert zu halten, dieses Kästchen ab und zu nur aufzumachen, ansonsten zu schließen, zu sagen, so ist es, es ist, wie es ist, es kommt, wie es kommt. Ich als Einzelner kann jetzt da auch jetzt nicht viel groß ändern, Außer du bist jetzt derjenige, der sagt, so Lobby her, ich setze mich dafür voll ein, dann immer her damit, äh, diese Menschen können wir auch gebrauchen. Aber es ist einfach so: nutze die Zeit. Nutze die Zeit, um deine Expertise aufzubauen und um dich gut zu fühlen, um deine tänzerischen Fähigkeiten aufzubauen. Und darum widmet sich jetzt diese ganze Woche mit Tanzstilen vorgestellt damit du für dich noch mal mehr Motivation kriegst zu sagen, hey, das ganze Land ist mir gerade offen, ja das ganze Tanzdeutschland, weil ich kann mich mit Mausklick an jede Tanzschule gefühlt hinbeamen, wo ich hin möchte, um dort einfach was zu lernen, einen neuen Tanz, die mir anzueignen. Also auch die Zeit nicht zu verstreichen zu lassen. Und vielleicht kannst du danach in deiner Tanzschule etwas Neues anbieten, weil du sagst, ich habe jetzt online, weil uns Tanzschaffenden, die ja schon, gut im Tanzen sind, ist es leicht über Videos zu lernen. Das fällt den Anfangenden, Anfänger oder einem leicht Fortgeschrittenen sehr viel schwerer. Aber du bist in der Lage, dir das anzueignen und zu sagen, hey, ich habe da ja jetzt mal Hula gelernt, ich gebe mal einen Schnupperkurs für Hula oder ich habe jetzt das Line-Dancen gemacht, dazu hatten wir auch schon eine Folge oder ich bin stärker in den Modern-Dance reingekommen, wie auch immer. Also das ist wirklich die Woche, die dir Lust machen soll auf alles, was es noch so an ja, Tanzstilen gibt, die wir uns aneignen können. Und der zweite Teil ist einfach, nicht nur die tänzerische Expertise zu steigern, sondern auch die fachliche Expertise als Tanzunterrichtende. Unser Erfahrungswissen ist das eine, aber wir brauchen auch, ja, das Wissen von der Praxis her, das ist gerade ein bisschen minimalisierter, obwohl Ausbildung ja weiterhin laufen. Und das Lernwissen, das ist etwas, was extremst wichtig ist, finde ich. Und das Lernwissen können wir uns weiter aufpolieren. Wir können einfach dafür sorgen, weiter in Online-Tanzausbildungsteilen oder Seminaren oder Kongressen. Im März findet wieder der zweite Online-Fachtag für Tanzpädagogik am 6. und 7. statt. Und eine Woche später auch der TAMIT-Tanzmedizin-Kongress. Das sind Sachen die feiere ich einfach, weil es trotzdem einen Unterschied macht, ob wir das im Ende mitgemacht haben oder nicht. Gerade sind wir darauf beschränkt, aber ich sage immer, vor 10, 20 Jahren hätte ein Tanzlehrer nicht mal das gehabt und hätte nicht mal mit Online-Unterricht weiter bestehen können. Und das machen ja gerade trotzdem ganz viele. Wir sind jetzt, ähm, ja, morgen ist, glaube ich, der Monatstag, der zehnte Monatstag von... ähm, oder ein paar Tagen von, von dem ersten Lockdown, finde ich so krass und trotzdem gibt es noch so viele Tanzschulen, die sich noch halten und wo ich auch sage, liebe Tanzschüler, gebt solange es geht, da Energie rein und äh, zahlt die Beiträge, nutzt es Online-Tanzen, weil es für euch auch einen extremen Unterschied macht, ob ihr es gemacht habt oder nicht und dann hinterher zu sagen, ey, wisst ihr noch damals, wie krass haben wir das eigentlich zusammen gemacht, ja, also die Gemeinschaft, die da entsteht, die ist zusammengeschweißter als jemals zuvor. Das heute mal als Vorgeplänkel. <lacht> Vorgeplänkel in den nächsten äh, Interviews wird dann wieder ein bisschen kürzer. Aber wir wollen ja auch miteinander in Kommunikation bleiben. Jetzt starten wir mit Modern Dance und meiner Dozentin, meiner Gastinterviewpartnerin heute rein, Heidi Weiß. Und Heidi Weiss ist... Oh, eine Persönlichkeit, wirklich eine extremst angenehme Persönlichkeit. Sie erhielt ihr Diplom in Modern Dance an der University of Arts 1992 schon. Sie choreografierte und führte mit ihrer Company Group Motion 92 bis 96 auf und 97 zog sie nach Deutschland um und gründete mit Jennifer Mann die Zen in the Basement Company. Und jetzt heißt sie Weißmann Production. Zusammen schufen sie mehrere Produktionen, die an verschiedenen Theatern, Festivals, sowohl in der EU als auch außerhalb gezeigt wurden. Und heute unterrichtet Heidi mittlerweile verschiedene Techniken des Modern Dances. Sie erzählt auch im Interview, warum, wie es dazu kam, dass sie da auch wirklich so affin ist, sich in die verschiedenen Techniken rein zu vertiefen. Sie entwickelte, und das fand ich mega spannend an, an ihr, ihre Eigene Technik zusammen mit Jennifer Mann, The Wiseman Technik, also Weiß Mann, weil ja, äh, Heidi Weiß und Jennifer Mann, das kann man manchmal so ein bisschen äh, missverstehen. Als Einnahme, Name ist äh, zusammengesetzt aus Zweien welche die beiden auch kontinuierlich in Workshops und an Universitäten unterrichten. Heidi war also schon äh, etliche Jahre an der paluca schule in Dresden Professorin, sie war als Gast in der Virginia Commonwealth University in USA, sowie in Prag, London, Contemporary und Seed in Salzburg und an der Danceworks in New Delhi in Indien eingeladen und Sie unterrichtet einfach unfassbar viel. Sie unterrichtet auch an Grundschulen, gibt Trainings für junge Companies wie Tanzzeit, sie unterrichtet an Tanzakademien wie Balance One und ist Gastdozentin wirklich all over the world. <lacht> Unglaubliche Frau, wirklich ganz, ganz, ganz spannend. Und jetzt starten wir rein in unser interview Modern Dance mit Heidi Weiss und ich wünsche dir viel Freude, viele neue Erkenntnisse, denn das Interview ist wie immer für die, die neu am Start sind und die sich auskennen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode heute zum Thema Modern Dance und ich habe mir eine grandiose Interviewpartnerin und Gast eingeladen und zwar ist es Heidi Weiß. Herzlich Willkommen Heidi!
1: Dankeschön!
0: Wir müssen an dieser Stelle unbedingt noch jemanden danken, der uns zusammengeführt hat Heidi und das ist die Regina Kleist von Gina Workshops. Und wir danken dir, liebe Gina, ganz, ganz sehr, dass du uns verbunden hast, weil auch ich bin natürlich immer wieder auf der Suche nach geeigneten Interviewpartnern, die die Zeit und die Expertise haben und Lust haben, natürlich im Podcast darüber mit uns zu sprechen. So, vielen, vielen Dank an Regina an dieser Stelle. Und jetzt Heidi, ich freue mich sehr. Wir werden eine ganze Podcast-Folge nur zum Thema Modern Dance machen. Und wenn du etwas zu Modern Dance schon vorab kurz sagen kannst, was ist für dich Modern Dance?
1: Oh, das ist ein, du fangst an mit einer schwierigen Frage. <lacht> <lacht> äh, die Leute fragen immer, wenn du sagst, ich bin Tänzerin, dann sagen sie immer, ah, Ballett. Und dann, nein, nicht Ballett. Und dann sagst du modern. Also jetzt sage ich mal englisch zeitgenössisch, aber wenn man modern sagst, dann äh, die Leute haben gar keine Ahnung, gar keine Vorstellung. Und dann sage ich immer, okay, wir tanzen ohne Schuhe, barfuß. <lacht> und wir gehen viele auf den Boden. Und wir, es ist eine sehr organische Bewegung. Und es ist nicht so Form wie im klassischen Tanz. Aber das hat ein bisschen mehr mit Schwerkraft zu tun, mit Gravity. Und ja, also das ist meine, meine Beschreibung für die Leute, die gar keine Ahnung über Tanz haben. Die Definition natürlich ist viel länger, wenn man über Modern Dance fragt, weil äh, das ist so eine sehr lange Geschichte. Ähm, Aber auf jeden Fall, Modern Dance war ähm, eine, eine, den Wort auf Deutsch kenne ich nicht. Das ist äh, ähm, Rebellion. Was heißt was heißt Rebellion? Rebellion, ne? Rebellion. Rebellion. So eine. Ja, so irgendwie gegen. Ja, genau, gegen dieses klassische Form und gegen diese Schuhe und ähm, gegen diese Themen, das in klassischer Ballett findet, dieses Frauen-Mann und ähm, genau. Und die Leute haben wirklich, die waren wirklich revolutionary, ähm, neue Formen zu ausprobieren und äh, diese Freiheit, erste Reihe, erste Linie war diese Freiheit im Körper und viel mehr mit dem Torso, nicht das klassische Tanz, das hat auch sein Torso, aber klassische Tanz ist sehr gehalten und Modern Tanz hat viel mit dem Torso zu tun, Torso und Arme, Bewegung und ähm, genau und das geht nicht nur an schöne Linie oder oder schön auszusehen, sondern das war wirklich eine revolutionary, äh, genau, Körperaussprache. So.
0: So, das ja. ist mal zum Einstück für alle diejenigen, die jetzt ähm, gespannt waren: Was ist Modern Dance und was geht es? Seid ihr jetzt hier richtig oder? Ähm, ja, wir starten, damit ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, Heidi gut kennenlernen könnt, was für, 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 für Tanzen für sie Bedeutung hat, was für sie auch für ein Mensch ist oder auch für eine Tanzlehrerin, für eine Tänzerin. Mit der ersten Frage, meiner Lieblingsfrage: Heidi, wie bist du? ins Tanzen gekommen? Oh. Ähm,
1: ja, das ist nicht so eine aufregende Geschichte. Das war einfach so, ich konnte nicht stillhalten und war vom Anfang an habe ich mich bewegt und verrückt. Und meine Mutter hat versucht immer in Musik äh, Instrument zu lernen, weil meine Mutter spielt Klavier. Äh, aber das hat nicht geklappt, da hinzusitzen. sitzen. <lacht> Und dann hat sie gedacht, aha, sie braucht Bewegung und ist hat eine Ballettlehre ausgesucht. Ich war fünf Jahre alt und ist es so geblieben. Also 45 Jahre tanzen, genau. Das, das war so du die erste, ja, bist hat geklappt. Ballett, Du bist mit Ballett
0: gestartet aber dann tatsächlich auch.
1: Ja, ja, ich glaube, also ja, das ist ähm, damals, es ist 1975, 1976, da gibt keine Modern Unterricht, da gibt keine, äh, zeitgenössisch. Das war Ballett, Tap und Jazz, ne? Die drei könnte man sein, Kinder, Da war auch damals keine kreatives Tanz für Kinder oder was jetzt heutige Tag, alle diese Mashups, ne? Äh, Tanz mit Yoga oder einfach frei improvisieren Tanz und das war wirklich am Stange, so, Sack. Haare, boom, und Sack, also sehr, sehr streng. Aber die erste Lehrerin, meine Mutter hat mir so ein Studio da in der Nähe von wo wir wohnen, in New Jersey, Amerika, und äh, die war eine sehr berühmte Ballerina in der Philadelphia Ballett, aber sie war eine sehr schlechte Pädagogik. Oh. Und meine Mutter hat gedacht, nein, 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 und raus und hat eine andere äh, Tanzpädagogik gefunden, 40 Minuten weg. So, wir müssen dann fahren. Und dieser Zeitpunkt, wenn es ernst war, dann muss ich dreimal die Woche dahin. Ja, Weil wenn meine man... Mama hat
0: sich die Mühe gemacht, dich extra in eine andere Tanzschule zu fahren, ja. nur dass hm. du die bessere Tanzlehrerin bekommst. Ja. Woran hat sie das festgemacht, dass das keine gute Tanzlehrerin war, diese weltbekannte Ballerina?
1: Ich weiß es nicht. Es war irgendwie mit ihrer Energie und, oder wie sie hat mit den Kindern gesprochen, keine Ahnung. Also, meine Mutter findet er irgendwie etwas nicht wichtig. Keine, also, ist eine gute Frage. Ich sollte sie fragen, aber <lacht> ich denke, es war so eine Gefühl her, dass es irgendwie nicht, ähm, dass sie nicht gut mit Kindern könnte oder, ja. Hm. Und interessant, in der Universität, sie war eine von meinen Ballettlehrerinnen. Sie kommt wieder. <lacht> ich war sie nicht los. <lacht> Und
0: sie war immer noch keine gute Pädagogin. Pädagogin. Spannend, sehr spannend. Ja. Yeah. Du bist wie lange beim Ballett geblieben oder beim Ballett tanzen?
1: Also, ja, mein ganzes Leben. Also, von fünf bis, ja, also nicht so, nicht so hardcore täglich wie, wie hier in der Berliner Ballettschule oder sowas. Das war, wie gesagt, zweimal die Woche, eventuell dreimal die Woche. Äh, bis ich in, studiert hat in der Universität. Und dann war das natürlich mehr. Von 18 onward war das viel öfter, weil in der Universität hat man jeden Tag klassische Training und modern und, 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 und. So, ja, yeah, genau.
0: Also gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du gemerkt hast, dass Tanzen dir sehr, sehr gut tut, dir sehr liegt, dass du das dann studieren wolltest und beruflich machen wolltest?
1: Ja, aber ich habe Englisch beruflich gemacht, bevor ich das offiziell studiert hat. Also keine Diplom. Ich habe äh, viel Jazz gemacht. Also Ballett war eigentlich nicht so mein Ding. Das war nur für die Technik. Und äh, Jazz war meine Haupt, äh, ja, Liebe. Jazz und auch Musicals und so weiter. Und ich war viele in New York City für Auditions. Und ich habe einen Job, einen Summerjob bekommen mit Hershey Park Entertainment. Kennst du das? Das ist so wie eine, das ist so wie eine, äh, wie Disney World, aber kleiner. Okay. In Pennsylvania, so ein Amusement Park mit Achterbahn und verschiedene, ja. Und die haben auch viele Shows. Und ich war in New York City mit Tausende Leute und habe den Job bekommen. Ich habe ein bisschen gelügend, dass ich älter war. Als ich war, okay. <lacht> klein bisschen. Ein bisschen. Und ich habe ja, 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 bei ein Jahr. Ich, ich sollte 17 sein diese Sommer, aber die dachte, dass ich schon 18 war. Okay. Aber ich war noch nicht 17. So bei ein, ein Jahr, eineinhalb Jahr habe ich mal ein bisschen so. <lacht> <lacht> und, das und das war ja, yeah, und das war ein Professional Job. Eigentlich mit 16 habe ich schon professionell als Tänzer gearbeitet. 16, 17. Und danach High School, dann war ich dann in College und ja, also ja, das, ich habe früh angefangen mit Auditions und mit, genau, Castings und so weiter. Hm.
0: Und wann wurde dir klar, dass das für dich ein Beruf ist, dass du nichts anderes machen willst?
1: Oh, ich glaube, ziemlich jung. Mhm. Ich denke, ziemlich jung. Ich würde sagen, so vielleicht 13, 14 als es war klar, dass es ernst ist und dass ich will mehr davon und dass ich will wirklich nur an das konzentrieren will, habe ich die ganze Sportsache abgesagt und nur mehr Tanz und dann mehr Maß per Woche. Und dann natürlich nach diesem Job in Hershey war das mir klar, ich will studieren und ja, ich glaube, ziemlich jung war das mir klar. Ich habe nie so auf irgendwas anderes äh, gedacht. Deswegen, ich finde es so komisch, wenn die junge Leute, die haben gar keine Ahnung, was sie wollen. I'm like, (lacht) ha? Ich habe immer gewusst.
0: (lacht) Also, ja, das war klar. Das ist auch ein Geschenk, glaube ich, wenn man so früh schon das hat, wo der Ziel des Lebens hingeht. Erzähl uns ein bisschen was von deinem Studium, von deinem Tanzstudium. Ja.
1: Es ist eine sehr schöne Schule, sehr große, heißt University of the Arts in Philadelphia. Und die coole mit dieser Schule, coole Schule, äh, ist, dass es nicht nur Tanz als äh, Schwerpunkt hat, sondern das hat auch alle visuell, wie sagt man das, Visual Arts, so Painting, Sculpture, Jewelry Design, auch Media, Graphic Design und auch performing arts wie gesang theater musical theater bla 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 und davor war das sehr sehr bunt immer diese mischung von musicians und actors und singers und das hat mir gut gefallen weil das ist, das mag so eine eine schönes energie in einer universität leider hier in deutschland ist es viel separat ne also ja. gibt ganz wenig schule dass das so eine Bundesprogramm haben im Kunst Diese die, gute
0: die, die, ja
1: und in und den gleiche Haus in den gleiche Ort ne äh, genau und ja ich komme von einer ganz kleinen Stadt und das war für mich erstmal begeist begeistert und äh, aufgeregt wegen in Philadelphia so große Stadt und äh, erstes war dass ich homeless Leute gesehen hat auf die Straße ich war so ja. schockiert und so ähm, Genau, und da habe ich erstens modernen Tanz unter dich gemacht. Also vorher hatte ich gar keine Ahnung. Also ich war, wie gesagt, Jazz-Girl, Jazz-Baby. Und äh, ich war total äh, weggepustet. Ich war total so, oh mein Gott, was ist das? Oh ja, total. Total. Und dann war es mir klar, ich will das machen. Und alle meine Lehrer und Lehrerinnen, Professoren, äh, wir müssen in die zweite Jahr sagen, welche äh, ist unsere Fokus. Du kannst ja. auswählen, ob du Ballett, aus Major ich oder genau. Und man muss ein Solo vorbereiten und davor tanzen und dann er- erklären, warum habe ich mich für diese Richtung entschieden. Und ich habe natürlich ein sehr dramatic, äh, <lacht> lyrical, modern Stück gemacht. Und die waren alle so, Hä, aber du solltest Jazz und warum nicht Jazz? I said, nein, nein, ich will kein Jazz. Ich will das. Und ja, dann haben sie das akzeptiert. aber <lacht> das war erstmal, ja.
0: Das genau. war der Punkt auch, wo du komplett für den Modern Dance entflammt bist, oder? Ja, yeah, genau. Ja. Mm-hmm. Yeah. Und jetzt hast du so viele Jahre schon Modern Dance getanzt. Würdest du sagen, du hast alles schon erlebt, alles schon getanzt?
1: Nö. Man tanzt nie alles, oder?
0: Also <lacht> kann man das sagen? Nein, Quatsch.
1: Ich lerne immer noch. Also ich habe viel, okay, ich bin sehr, sehr happy in meiner Schule, dass sie so viele verschiedene moderne äh, Techniks in Angebot hatte. Viele ja. Schulen haben sowas nicht. Ja. Und äh, das, denke ich mal, ist ein großer Vorteil. Ähm, nicht nur technisch also so eine allgemeine gute Tänzer, sondern auch zu wissen, äh, Tanzgeschichte, wo alles kommt. Ne? Ich war gerade in Ebenstein in Munich und ich habe was wegen Paul Taylor gesagt und die haben mich alle doof angeschaut. Die hatten gar keine Ahnung, wer das war. Und ich dachte, äh, Leute, <lacht> ihr müsst ein bisschen deine, deine, deine Family Tree wissen, oder? Yeah. Also das gehört dazu. Also sie sind sie sind incredible sehr schöne Tänzer da in diesem Programm, aber ich glaube, sie sollten vielleicht ein bisschen mehr auf auch die Tanzgeschichte äh, konzentrieren oder vielleicht diese Klasse hat einfach vergessen. weiß ich nicht, aber ich war ein bisschen so schockiert ne weil das war für mich das ist sehr wichtig. Es ist wichtig zu wissen, aber ob ich alles wissen und alles getanzt habe nee, nee. nein.
0: Dafür habe ich dich ja auch vor allen Dingen eingeladen, Heidi, dass du uns heute ein bisschen mit in die Tanzgeschichte vom Modern Dance reinholen kannst. Ja. Was du die Wissen hast. Es gibt verschiedene Strömungen. Wo war eigentlich der Ursprung? Der Ursprung, das hast du ganz am Anfang schon gesagt, war der Punkt, wo die Leute sich aus diesen festen, vorgegebenen Bewegungen vom Ballett herauslösen wollten. Mhm. Es gab ja so ein paar Menschen, ein paar Tanzende, die dort den Stein ins Rollen gebracht haben. Ja. Da sind so ein paar äh, Strömungen entstanden oder spezielle Tänze, wo man heute sagt, das ist die Technik, der Mother Graham. Äh, und dann kommen die und die und die. Nimm uns mal ein bisschen rein. Erzähl uns mal ein bisschen was. Du kannst immer wieder, dann wenn ich mal jemand fragt zum Modern Dance, sage ich, hör dir erst das Interview an. Hast also du
1: mal in Interview was. gehen? Hier kannst du genau. zuhören. Genau. Ähm, ja, da gibt es eigentlich, man sagt, es ist drei verschiedene ähm, Klumpen von modern, da gibt es the, the early years, the central and the late, ne? Okay. Oh, in the early years war Leute wie, das ist so meine meine ur oma im Tanz sozusagen, wie Isadora Duncan, Ruth St. Dennis, uh, Dennis Shaw, uh, Lowey Fuller und in Europa natürlich uh, Mary Wigman, Mary Wigman, Gret Peluca. Und die waren die Leute, die haben einfach so experimentiert und bewegt. Und ähm, ja, das war das war der erste Punkt. Und das war Ende 18 Jahrhundert, Anfang 19 Jahrhundert. Und die waren wirklich spezielle, weil die waren so, boah, wow, die haben Schule organisiert und dann junge Leute sind, haben sie gesehen. Leute wie Martha Graham, Isidore Duncan und die haben mit denen getanzt. Also deswegen finde ich die Geschichte so schön und interessant, wenn ja. du guckst, wer hat mit wem getanzt. also
0: Wer hat von wem gelernt? Genau. Also, wer war vielleicht auch wie Louis Fuller komplett solo? Sie hat ihr eigenes Ding ja. Oh, yeah. sie, yeah, sie hatte keine Schüler oder so. Ja, ja. Yeah, yeah. Auch spannend.
1: Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist, ist zum Beispiel, wenn Martha und, und Doris haben mit äh, Routine Dennis gemacht, aber die haben beide so, beide hatten irgendwie, okay, es hat gereicht, ich habe gelernt, was ich gelernt habe, aber dass die in so ein, zwei verschiedene Richtungen geht mit ihrer Arbeit, das finde mhm. ich auch interessant, ne? was man irgendwie nimmt von diesem Mensch und wie man das äh, weiterentwickelt oder Mehr in die Richtung oder eigentlich beide in komplett andere Richtungen. Das finde ich auch ja. interessant, ne? Ja, uh, yeah. and then in the Central Period ist mehr so, das war, sage ich mal, the heavyweights, you know, like the heavyweight champions. <laughs> so Martha Graham, Doris Humphrey and, ja, yeah, also... Und da war das erstens, glaube ich, wo es ein bisschen mehr strukturiert hat, so ja. mit mit Schule, mit eine ähm eine technique, um, Tanztechnik oder durch die Choreografie so wirklich mehr äh, so Research gemacht und notiert, was ist Horton, äh, Quatsch, Horton was ist äh, Fallen Recovery Technique oder was ist Contraction and Release. Und das glaube ich, das war ein bisschen mehr so, ähm, wo die Dinge ein bisschen mehr so in Syllabus steht und genau. Man bei, hat sich
0: ja trotzdem schon ein bisschen danach gesehnt, so wie es im Ballett ein System gab, trotzdem yeah. auch ein eigenes System zu haben, weil das einfach besser unterrichtbar war.
1: Genau, also bei, bei bei Martha Graham, aber sie mag ihre Technik nur, weil sie hat erst war sie Choreographer. Und sie hat choreografiert und dann, okay, jetzt brauche ich irgendwelche so sodass meine Tänzer das machen können. <lacht> also das finde ich auch interessant. Erst kommt die Choreografie und danach, ein bisschen wie, mir, wie Jennifer und ich eigentlich auch, was wir unterrichten, kam eigentlich von dem Vokabular, was wir schon in unserer Choreografie beschäftigt waren. Und da entsteht langsam unsere Technik. Also finde ich auch interessant, ja. Genau, diese Training Systems waren developed. Und ähm, genau, Und der Spätperiode ist Leute so wie Jose Lebon, weil der hat natürlich mit hat, äh, Humphrey gestudiert. Und Merce äh, Cuttingham, der hat mit beide studiert. Das finde ich auch interessant. Der war in Graham und in Humphrey äh, Company. Genau, und das ist dann, so geht das immer weiter. <lacht>
0: Das, was wir hier in Europa, beziehungsweise in Deutschland erlebt haben, ist das auch Modern Dance? Weil die Sachen haben sich ja schon getrennt voneinander entwickelt, oder?
1: Ja, aber also in Europe, so gleichzeitig würde ich mal sagen, außer Mary Wigman, das ist Rudolf, äh, Rudolf Laban, sehr wichtige Figur in Modern, und Kurt Joost, das ist dann Pina Bausch. Mhm. Und die tanzt immer noch Kurt ist, äh Technik in Volkfang. Ich war gerade da für ein Semester und die sind immer noch in dieses <lacht> und die fragt sich die Leute fragen sich immer ich glaube der Director von von dieses von dieser Universität fragen sich immer ähm, wie nötig ist das dieses diese alte Stil immer weiterzugeben weil eigentlich man findet das nirgendwo hier du kannst nirgendwo hingehen und eine eine Gram Class nehmen oder eine eine Lemon Pure class, das geht nicht. Also, okay, bei Gina, sie hat dieses, dieses Ausbildung, wo man wirklich die Stil lernen kann. Aber das ist nicht so, das ist nicht, was man tanzt heutzutage. Und vielleicht kriegst du das in die Ausbildung hier in Deutschland auch, aber auch vor, keine Ahnung, für ein Jahr, zweimal die Woche oder für drei Monate in einem Semester. Ich habe vier Jahre jeden Tag Gram gemacht. Also, das ist Wahnsinn. <lacht> das
0: ist wirklich Wahnsinn.
1: Also, das Stimmt. ist, das ist, was die Leute eigentlich brauchen, eine Technik rein in den Körper zu kommen. Es, ist, es dauert. Es ist so wie Ballett. Du kannst das nicht in drei Monate lernen. Ne? Und, aber ich glaube, viele Leute, ja,
0: ähm, yeah, anyway. Wie ist das jetzt heutzutage? Du hast das Glück gehabt in deiner, in deinem Studium, verschiedene Techniken, verschiedene Richtungen zu lernen. Auf, auf was kam es den, den Professoren, den Dozenten dann an? Welche Technikrichtungen hast du studiert?
1: Ich habe studiert äh, Graham, wie gesagt, täglich, vor <lacht> vier Jahren. Äh, dann hatten wir Humphrey Lemon mhm. und dann hatten wir Horton-Technik ein auch sehr wichtige Figur in Modern Tanz der war der kommt auch west Westamerika so das das ist auf die andere Seite von Amerika diese Zeit war äh, Horton und dann haben wir auch Taylor Technik meine Lieblings das kam von äh, von von Graham aber anders <lacht> und was noch Humphrey Lemon Graham Horton Taylor Genau, wir hatten keine Cuttingham. Ich yeah, habe nur Cutting- ich. Ja, wir haben nur Cuttingham gemacht. Äh, ich habe ein bisschen Cuttingham gemacht, als ich in Amsterdam war, in, in so, so kleine Kurse. Und ja, das ist auch sehr ballettisch. Ja, yeah. äh, er Ballett, er war Balletttänzer. Ja, yeah, genau. Aber sehr, 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 ähm, sehr komplizierte Koordination. <lacht> Gut für die Gehirn. Absolut. Ja, ja aber ich hatte alle äh, alle andere Stile gehabt und dann hatten wir auch viele Gastlehrer äh, von verschiedenen Companies so. und, genau. und dann habe ich im Early School auch studiert als Stipendium und da habe ich natürlich mehr Horten äh, und mehr Gram und ganz viel Ballett und dann ist die Technik wirklich so eine andere Ebene wenn man so trainiert in die vier Monate war das ein äh, ja, großer Sprung.
0: Was würdest du sagen, Heidi, was lernen die meisten Schüler oder auch Anfangende, wenn sie jetzt in die Tanzschule gehen und Modern-Unterricht nehmen, besuchen, teilnehmen?
1: Was kriegen sie bei einer Ausbildungsschule?
0: Wenn sie jetzt an der Tanzschule gehen. Es gibt viele... Yeah. Modern Dance, Unterrichtsstundenkurse, yeah. nicht in einer Ausbildung, sondern einfach nur in ihrer Freizeit. Was ist das für ein Modern? Weil jetzt machen wir das zusammen aufgedröselt für die Zuhörer, yeah. die Zuhörer und sie sagen, oh mein Gott, äh, Modern Dance, ich dachte, das ist ein Ding. Und jetzt sagt yeah. sie mir, wer das äh, natürlich noch nicht durch die Ausbildung erfahren hat, äh, oh. dass es das eine riesige Welt ist. Und was. Mache ich denn jetzt eigentlich de facto gerade für einen Modern Dance? Kann, kann ich mir vorstellen, fragt sich die ein oder andere. Ähm, was für ein Mix ist das, den ich tanze? Oder was habe ich eigentlich dann für einen Modern Dance gelernt? Oder was wird eigentlich in Tanzschulen präsentiert für einen Modern Dance? Kannst du das, mm. kannst du das beschreiben? Ähm, oder wo kommt die Hauptströmung her, was wir gerade unterrichten, hauptsächlich? Ähm,
1: was ich unterrichte? Oder nee.
0: Ich würde einfach Auch. nur sagen, keine Ahnung, ob man das pauschal sagen kann. Was wird in deutschen Tanzschulen für Modern unterrichtet?
1: Naja, ich denke, für viele, das ist so eine Mischmasch von verschiedenen Dingen, das sie gelernt hat. Also das mag jeder, ne? aus, aus Mensch, aus Studenten von Tanz, dass du nimmst irgendwas, das du schön findest von irgendwelche Quelle oder, oder Schule oder Lehre oder deine Ausbildung und dann äh, du verwendest das und vielleicht du mixt das mit äh, mit was mehr Jazz-Stil wenn du Teenies unterrichtest oder du mixt das mehr mit äh, flüssige Bewegung wenn du mal hobby Hobbydancers hast also ich glaube mh, das war ein Grund warum ähm, wir dieses modern Ausbildung gemacht hat dass dass viele Leute dass die wirklich weiß was was kommt von wem? Und mit einer eine klaren Entscheidung, die verschiedene Stile zusammenmischt und nicht nur so, ohne irgendwie nachzudenken oder irgendwie ähm, eine klare Idee zu haben, was der Unterschied ist. Mag das Sinn?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, wenn ich mich gezielt entscheiden kann, ob ich jetzt mehr Modern nach Graham machen möchte. Oder von hm. mir ist auch noch Hortman Cunningham. Ähm, das, das kann ich dann einfach viel gezielter trainieren. Hm. Und ich kann dann ganz bewusst sagen, okay, das mixe ich jetzt persönlich. So ist Richtig. mein Kurs. Mein Kurs ja. hat diesen und jenen Einfluss. Und vielleicht auch noch eine Portion von, von meiner eigenen Kreativität Aber ich kann Mhm. es, glaube ich, viel bewusster stören. Und es ist natürlich auch schön zu sagen, hey, liebe Schüler, äh, ihr seid jetzt bei mir gelandet, ich mache es so und so und so. Und das sind die Strömungen, die nehme ich auf. Nur, dass ihr ungefähr wisst, wo ihr gelandet seid. Denn sie können sich auch besser orientieren, wenn ich dann eben, oder wenn sie dann eben in einem anderen Kurs sind, anstatt das so draufzuschreiben. Aber ich glaube, dass das Problem hat fast jeder Tanzstil. Wenn du Mhm. genauer hinschaust, wirst du sehen, sagen wir nur mal Salzer. Die können auch dir ein komplettes äh, Riesenfeld aufmachen, wo sie sagen, hey, Salzer ist doch nicht Salzer. Da gibt es Cuban-Style, Newstocks, New York-Style, keine Ahnung, was die yeah. da alles aufmachen können. Und genau. da ist auch immer die Frage, was habe ich jetzt eigentlich gelernt? ja? Welches, yeah. welches Potpourri habe ich gelernt? Und äh, es ist einfach schön. Deswegen ähm, bin ich ja eigentlich nochmal komplett auf diesen Gedanken gekommen, hey Mensch, äh, Gina macht gerade... Ähm, diese, diese konkreten Workshops, ja es ist diese Modern Intensive, über die wir eigentlich gerade so ein bisschen auch sprechen, warum wir gesagt haben, das ist so ein lohnenswerter Tanzstil, äh, sich den genauer anzuschauen. Ähm, Rigida macht ja gerade diese Modern Intensive und sagt, ein Wochenende, eine Technik, schaut mal mit mir genau hin. Und wenn ihr sechs Monate lang das gemacht habt, dann habt ihr einen super Überblick. Ja, Dann ist es mm. kein Studium, aber super Überblick.
1: Ja, yeah, genau. Und,
0: äh, Teilnahme ist, glaube ich, auch aktuell online möglich. <lacht> aber das ist äh, so etwas, ähm, das, das finde ich so spannend und interessant. Und wie, wie kann ich es erreichen, dass ich... Ähm, Gut, modern tanze. Ist es wichtig, dass ich jetzt ein Stil gut tanze oder ist es wichtig, dass ich, sage ich, eher Generalist bin und ich habe in alle Sachen reingeschaut und kann die alle ein bisschen tanzen?
1: Äh, ich glaube, das hängt ab, deine Talent und deine Körper. <lacht> ähm für mich ist es immer sehr wichtig, die Basics zu haben. Ob das Basics ist in, in, in klassische Tanz oder moderner Tanzstil, ist eigentlich egal. Aber was ich merke manchmal, wenn ich hier in Berlin unterrichte, der Profi-Training, da gibt ganz viele schöne Movers, sozusagen. Ne? Die kann wunderbar Akrobatik Sachen machen oder ins Boden gehen und Release und alle diese Sachen. Aber äh, manchmal sehe ich schön, dass wenn die was sehr technisch machen müssen oder die die haben keine Ahnung, wie man mit der Rücken arbeitet, mit der Spirale zum Beispiel von, von Graham oder du siehst ganz schön viele, viele Lüsche in die in ihre Foundation, weißt du, dass okay. vielleicht die haben das nie gehabt oder so. Ja. Und wie gesagt, da kommt immer noch die Frage, braucht man das heutige Tag? Die, <lacht> Weil, die
0: Essenzfrage, ja.
1: Ja, also das ist für mich äh, immer eine Frage. Ich liebe dieses, ich finde das schön, dass man, ähm, wie gesagt, eine Basic-Ballett- und Basic-Modern-Training hat. Natürlich muss man als Tänzer in 2020 auch viele improvisieren können, viel Partnering können, viel Bodenarbeit können. Das ist, glaube ich, heutzutage nicht so einfach, weil es ist so, wie du sagst, bezahlst sein. Es ist so... Es ist so breit jetzt den Feld und es ist so eine Mischung. Jetzt machen die Leute mit Urban Tanz. Das ist auch jetzt spannend. Ne? Diese ja. Urban and Contemporary Mischung ist auch ganz cool. Aber ich glaube, da gibt es auch einen Trend in die nächsten Jahre, wo die Leute wollen wieder zurück zu diesen roots. roots, finde ich. Ja. ich ich denke, <lacht> also nicht, dass ich denke, dass es schlecht ist, dass es dieses Mash-ups gibt. Das ist auch interessant. Ne? Ja, Aber ähm, ja, manchmal die Technik, Technik-Ebene in Deutschland für mich ist äh, ein bisschen schwach. Und ich denke, vielleicht liegt das an, dass äh, viele hatten nicht so eine mh, intensive Beschäftigung mit mit dieser Technik, so mit verschiedenen Formen vielleicht.
0: Also das, was ich bei dir heraushöre, ist ja auch, es ist gut, vielleicht sich auf einen Stil erstmal einzuschießen, mit dem man sich Mhm. wohlfühlt, weil Modern Dance ist so eine persönliche Geschichte, auch für den eigenen Körper. Der eigene Körper sagt dir, glaube ich, schon sehr, was, was er mag, was er gerne tanzen mag. Und das ist auch, glaube ich, Sinn von Modern Dance, weil es ist eben nicht Ballett und wir machen alle das Gleiche, wir haben alle den gleichen Körper und wir pressen mhm. alle in diese Technik rein. Sage ich jetzt mal sehr über, überspitzt, vielleicht würde das ähm, Balletttänzer nicht so sagen, aber ähm, das ist auch das, was ich so spüre. Und Modern ist einfach auch so, hey, schau mal, ist so schöne Riesenauswahl, guck mal, was zu dir passt, aber geh erst mal in einen Stil rein. Weil das mhm. ist die Basis. Wenn du eins dir gut tanzen kannst, dann fällt dir das andere vielleicht gar nicht mehr so schwer. Oder du kannst nicht andere sehr reingehen, weil du hast erstmal auch gelernt, wie du eine Richtung lernst. Mhm. Wir lernen ja so viel mehr, wenn wir eine Basis lernen. Ja. Und ähm, wenn wir uns jetzt den Paartanz anschauen, dann haben wir in einem Tanzkurs ungefähr sechs bis zehn Grundtänze. Sie lernen Samba, Cha-Cha, Wiener Walzer, langsamer Walzer. Yeah. Stell dir mal vor, man würde das mit den Leuten von Modern Dance machen. Dann erscheint uns das völlig absurd, wenn wir sagen, wow, wir machen jetzt einen Modern Dance und pass mal auf. Wir machen zehn Minuten Horton, dann machen wir zehn Minuten Graham. Yeah. Und dann machen wir noch ein bisschen Cunningham, wo du so denkst, eigentlich yeah. ist das völlig scary. Lass mich mm-hmm. doch erstmal eine Sache machen und dann baue ich das auf. Oder ich yeah. stelle fest, mir liegt das so super, ich mache nur Graham.
1: Hm. Warum
0: nicht? Ich meine, ähm, Bellydancer haben auch super große Herausforderungen. Die haben auch ihre großen Koryphäen und sagen, hey, ich mache jetzt nur diesen einen Style. Yeah. Ich mache nur diesen einen Style. Ich mache von mir aus auch nur ägyptischer Stil. Ich mache nur Trommel-Solo. Ich will anderen Pififax gar nicht haben. Niemand muss das ja machen, aber ich yeah. finde es auch total sinnvoll, wenn wir uns einlassen und sagen, okay, ich will diesen Tanzstil erfassen, ich will ihn spüren, ich will ihn erleben und ich gehe mal in eins rein. Und dann schaue ich, ne, was... Aber
1: ich, ich glaube, heute ist es auch ein bisschen die Generation, dass alle wollen alles nur ein bisschen und diese Abwechslung und wir müssen das Entertainment haben, was Neues, 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 Neues. und irgendwie wir haben diese Fähigkeit äh, verloren, wie man so tief in rein ein Ding geht und äh, wir, wir wissen alle schön. eine Ballettänzer, das auf der Bühne steht mit Axe 19 in Spitzeschuhe. die haben nur das gemacht von dem ganzen kleinen Kind bis dahin. Die haben nicht zehnmal zehn verschiedene Dinge ausprobiert. Ne? Und äh, ich wechsle meine Übungen ganz oft hier, weil ich habe das Gefühl, dass die nicht mehr dabei sind, wenn ich nicht immer neue Material anbieten. Und dann denke ich manchmal, warte mal, ich habe die gleiche Übung gemacht vier Jahre lang. Vier Jahre lang. Natürlich mit einer Entwicklung und jetzt schwere und mehr Boden oder drehen. Aber äh, das ist erstaunlich, ne? Das ist so vielleicht so eine Generation-Dings oder das, das dieses.
0: Äh, Diese Schnelllebigkeit meinst du.
1: Ja, genau. Dieses ein von das und oh, das nicht. Okay, dann das und dann das und dann das. Und ähm, ich sehe das auch mit meinen Kindern, ne? dass man lernt, irgendwie rein in irgendwas zu gehen. Und natürlich kann man auch verschiedene Dinge ausprobieren, aber ja, mm, yeah, ein bisschen diese Resistance für, bleiben bei einem Ding, ne? dieses, dieses, die wollen keine lange Beile haben oder keine Ahnung. Mhm. <lacht> Wo ich jetzt immer noch irgendwie, wenn man Ballett macht oder irgendwelche Technik, du kannst immer was Neues finden, obwohl du hast jahrelang studiert. Also, die gibt es immer was Neues zu lernen. Ne? Aber. Ja, ja,
0: meine Frage so am Anfang, ob du, nachdem du schon so lange Modern Dance tanzt, ob du eigentlich yeah, auch Neues Danzt, ne? natürlich. Ja, natürlich.
1: Also für mich, ich, ich mag nicht mehr so Graham. Ich habe das auch bei Gina äh, zu einem Kollegen abgegeben, diese Graham-Wochenende zu machen. <lacht> War die Hüfte für mich. Das, ist, das, ist, das geht nicht mehr. Und ähm, ja, ähm, ja. Und deswegen, ich glaube, meine Stil, was ich unterrichte, ist mehr in der Linie mit Lemon. Das hat mehr diese Rebound und so Lemon und und Taylor. Natürlich kann man auch Graham mit der Spirale sehen, aber für mich ist dieses dieses mehr organische, diese Rebound und Fall Recovery, ist es liegt mir me mehr als diese Graham.
0: Dann sind wir wieder dabei. Ne? Finde das, was dir liegt, was du ja, liebst. Du genau, tun. genau,
1: ja. genau. Und ich, ich mag ich mag Mentor mit einer jungen Schüler hier. Sie studiert in Balance 1, eine eine Drei-Jahre-Ausbildungsschule in Berlin. Und äh, sie liebt Graham. Und sie kommt immer zu mir und wir machen Private und ich korrigiere ihre Alignment und so. Und sie findet es total so, ah, diese Drama. Sie ist <lacht> ich war auch begeistert ne, mit Axein. Aber man entwickelt deine meinung und deine ästhetik und deine ne? das ist lustig, aber das ist immer noch sie irgendwie an ansch-, ne? so in ihre herz geht so tief ja, für dich interessant
0: wie kann hm. ich mir das vorstellen heidi wenn ich ähm, beschließe wir wir sprechen ja auch immer über sachen die für einen anfänger sehr interessant sind. Wir haben jetzt äh, einiges gehört über die richtung und was der körper so ungefähr macht. Wenn ich jetzt einen Anfängerkurs bei dir starte, angenommen, du gibst noch Anfängerkurse. Nein, ich gebe keine. Aber was kann ich äh, ungefähr von einer Modern-Dance-Stunde erwarten? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, Meine Technik, äh, ich habe genannt Weißmann, weil ich habe das entwickelt mit meiner Kollegin Jennifer Mann. Sie heißt Mann, ich heiße Weiß, Weißmann. Und wir haben das genannt, weil wir hatten irgendwie irgendwann die vor immer die Leute zu sagen, was ist das für eine Technik? Und dann haben wir einfach gesagt, es weiß man. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe gerade eigentlich eine eine Stipendium bekommen, habe ich gerade gehört. Juhu. Yay! Okay. Äh, an dieses, dieses Research als Pädagogik zu, zu vertiefen und vielleicht eventuell auch so ein kleines Handbuch zu machen, mhm. äh, mit die, also jetzt so eine Weiterentwicklung von was ich mit Gina mache. Schön, dieses Pädagogik, äh, Einführung in eine T- Stil. Aber das wirklich ein bisschen codifying weiß man, ist, meine Ziel, eine Ziel. <lacht> das,
0: klingt, das klingt toll.
1: Ja, ja, das ist, ja, ich bin sehr happy für the Research okay. Grant. Also yeah.
0: diese Anfängerstunde, Sie kommen ohne Schuhe. Ja. Yeah. Sie müssen nichts vorher wissen. Mit Nö. Was Fängt man als Anfänger denn an? Was sind so die ganz ersten Sachen, dass wir sagen können, hey, äh, wir wollen ein bisschen Lust machen, komm, in, probier modern aus. Ja. Yeah. Was sind denn so die Sachen? Ist also in
1: meinem Kurs, ich fange immer mit ein bisschen Yoga an. Ich bin auch Yogi oh. und äh, ich finde Yoga sehr, äh, sehr wichtig für Tänzer und für alle Menschen. Um, ich mache normalerweise so fünf bis zehn Minuten am Anfang Yoga. Also nicht keine ganze yoga natürlich nicht, aber ja, yeah, Down Dog oder Lunges oder nur in die Atmen zu kommen, in die Körper zu spüren. Und dann fange ich ganz traditionell an. Normalerweise die erste Übung hat mit durch die zu gehen, also Rounding Down, also ganz basic. Aber, okay. ja. ja, genau, genau. Aber dann ist, es hängt ab, welche, wie hoch die Stufe ist. Natürlich kommt andere Elemente oben am Torso oder Arme in Kombinieren mit dieses Rounding Down plié Aber meine, meine Klasse ist sehr strukturiert. Also man kann gut, gut folgen und ich zeige immer ganz klar, und bei mir ist es auch. Ich bin auch sehr musikalisch. Also Musik ist für mich äh, ein sehr wichtiger Punkt im Tanz und im meine Training. Was die Leute haben auch heutige Tage ein bisschen verloren, dass die machen Musik an und die machen irgendwas, aber niemand zählt wirklich. Und ich bin immer ein bisschen so wie ein Dinosaur. <lacht> 5, 6, 7, 8 und äh, auch ganz komplizierte Rhythmus manchmal und ich bin auch sehr beschäftigt immer mit Raum musikalisch, Rhythms und Raum, ich wechsle die Richtung ganz oft und das ist auch ähm, für viele sehr schwer so dieses, dieses wo bin ich in Raum, aber ich glaube sehr wichtig für den Kopf, Absolut. dass wir nicht immer im Spiegel sind natürlich und ja, einfach Orientierung und ich glaube, das kommt von meine Jazz, meine Jazz-Roots, dieses Wechsel. Und du siehst auch viele Elemente von Jazz, so zum Beispiel, ich liebe Pas Ich mag die sehr ähm, zeitgenössisch, ähm, aber ja, Raumwege, Raumänderungen, musikalisch, also das ist für mich auch äh, sehr wichtig, also in meiner Stunde. Also deine
0: Stunde ist sehr strukturiert. Wir können ja auch noch mal so ein paar Sachen zusammenfassen, die jemand an die Hand bekommt, um zu überprüfen, bin ich gerade in einem guten Modern-Dance-Kurs untergekommen ähm, Mhm.
1: oder
0: suche ich mir vielleicht noch mal was anderes, sehr strukturiert, äh, mit leichten Sachen anfangen, mit dem Körper anfangen. Dann zeigst du alles sehr, sehr genau. Und es ist auch wichtig, dass man sich durch den Raum bewegt und die Übungen auch oder die Schritte die Movements in verschiedene Raumrichtungen macht. Würdest mm-hmm. du das so sagen, dass das yeah. ein Kern ist, wo, wo du sagst, das muss schon drin sein? Sonst
1: oh ja, yeah, beautiful. Mm. Yeah. Across the floor, ich liebe das durch den Raum und dann yeah. natürlich was im Zentrum auch. Und äh, genau, und nach diesem Lockdown mit dem Zoom, ich habe so viel Zoom steht und ich könnte nicht wechseln, meine Richtung und ich muss yeah. das ganz anders ganz leicht halten wegen dieses Kamera und die erste Stunde nach dieses Zoom wir haben alle durch den Raum also, ah, <lacht> so gefeiert, dass wir groß bewegen könnte durch den Raum ja yeah. ja yeah. und ich spiele auch viele mit Levels ich liebe so oben und unten und auch auf dem Boden aber nicht nur auf den Boden sondern immer verschiedene Ebene Wechsel ja yeah.
0: Das heißt, es gibt ja auch so ein bisschen so ein Klischee-Denken von manchen, die sagen, oh, Modern Dance, es ist nur am Boden krabbeln. Hm. Ist schon ein wichtiger Teil. Wie wichtig ist er aber für den Modern Dance überhaupt? Ist es bei allen ähm, Technikrichtungen, Stilrichtungen so wichtig? Äh,
1: ich glaube, die, waren, die haben das nicht alles. Das ist zum Beispiel... Uh, Graham natürlich hat viele Bodenarbeit und das war auch in dieser Zeit revolutionary, dass man irgendwie auf dem Boden sitzt und was macht. Um, uh, Cunningham ist nicht so viel mit Boden, natürlich nicht und uh, Horton hat ein bisschen, aber auch nicht viel Basics. Um, meistens werde ich mal sagen, Uh, Graham and, and Lamone, weil du hast dieses, dieses Sidefalls, die sind schön. Um, ja, wir kreppen nicht auf den Boden, aber ich finde es ein wichtiges Element, besonders jetzt, uh, runter und hoch zu gehen vor deine Kraft, für Zentrum und um, es ist ein schönes Element in modern, auf jeden Fall, ja. Yeah. Yeah.
0: Also ich erinnere mich noch ganz genau an äh, die Zeit, wo ich mit dem Boden nichts anfangen konnte und habe ah. in der Ausbildung erstmal erfahren, äh, wie schön das ist, den Boden als kompletten eigenen Raum mit einbeziehen zu können. Yeah. nicht mehr als anstrengend zu empfinden. Ne? Ich weiß auch genau. nicht, was vorher in, in meinen Tanzstunden eine Rolle gespielt hat oder von Lehrern, aber sie haben viel das gemieden, auf den Boden zu kommen. Ah, wie mm. das dreckig und äh, keine Ahnung und rumkugeln und so weiter. Mm. Interessant. Aber ich habe gemerkt, wirklich mit der Technik fängt es an. Du kannst den Boden mögen. Er ist mit dabei. Er ist genau wie oben. Es auch einen unten, es gibt einen links und rechts und es ist... Etwas, mhm. äh, was, was auch mein Körper tragen kann.
1: Genau. Und ich finde das auch in dieses BMC zum Beispiel, dieses Body Mind Centering. Alle diese organischen Dinge, den Boden wegzudrücken, so haben wir angefangen zu bewegen. Ne? Das, 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 das ist für mich, das ist sowas sehr organisch, dieses, den Boden wegzudrücken. Und da kann ich mich durch den Raum gehen und ähm, heute mit den zeitgenössischen Tanzen so viele Boden, was mir stört ist, ist dass es so akrobatisch ist, okay. was, was ich glaube ist in viele Choreography Arbeit und die müssen das können, okay aber für mich als 50 Jahre alte äh, Tänzer, ich will auch Training machen und in letzter Zeit war ich wieder im Ballett weil ich will, nicht dass ich will nicht auf den Boden, ich will auch gerne einen Bodenunterricht machen, aber die machen wirklich Flips und auf den Kopf schleiten und solche Dinge, wo ist es äh, für mich irgendwie äh, nein. <lacht> das kommt nicht in Frage. Ich mache ein paar ähm, Inversions. Also manche haben auch viel Angst für das. Also ich mache viel mit den Händen oder so Handstands oder kleine Inversions, aber sehr, sehr basic. Aber was die heute machen, das ist wirklich, es ist so wie, wie Breakdancing Slash Gymnastik oder, ne, das ist echt Hardcore.
0: Kannst du uns noch was zu dem zu der Stilrichtung? Vielleicht ist es aber auch das Gleiche zu New Dance sagen. Es gibt ja auch ja, das gleiche Wort oder was ich, das ich hasse ich
1: hasse diese New Dance Wort an. <lacht> Wenn ich New Dance sehe, dann denke ich immer Oh-oh. <lacht> Warum denkst du Oh-oh? I think Oh-oh.
0: <lacht> Kannst du das ein bisschen uns beschreiben? Was, äh, was das, ich weiß, äh,
1: es, ich weiß es nicht, was die, was, die, was die meinen mit New Dance, ehrlich gesagt. Ich weiß okay. es nicht. Also für mich New Dance war in Oxenoxig. Was Isadora, danke Das war New Dance. Weißt ja. du, dieses Ausdruckstanz oder dieses... Ja. Das, ähm, und jetzt, wenn die New Dance sagen, ich weiß es nicht, was das bedeutet, dass sie vielleicht mehr frei oder nur improvisieren, vielleicht meinen sie das, ich weiß es nicht. Uh, ich
0: habe jetzt einfach mal die Frage weitergegeben, weil mir bis yeah. es heute nicht so richtig schlüssig geworden. Ich weiß, dass es ein paar Gruppen gibt, um William Forsythe oder so, die begründen sich da drin, wo oh, ich zum Beispiel so, so denke, ist es nur ein anderes Wort oder machen sie auch Modern Dance? Oder?
1: Nee, also William Forsythe new dance, glaube ich nicht. Okay. Oder? Die zwei Namen zusammen, das, das klingt nicht so wichtig, oder? <lacht> Bei der ist so. Äh so, so formula, so strukturiert. Okay. Äh, also wenn ich denke an New Dance oder wenn ich mal Poster sehe, meine Instinkt ist, dass die Leute machen so ein Mischmosh und vielleicht mehr so F- Freitanz, so, so mehr so ich denke so, so Hippie, tralala, <lacht> skipping la Skipping keine Ahnung, also das ist vielleicht bin ich auch falsch, aber das ist meine ja. Weil ich, okay, ist, in my Opinion, ich denke, dass die Leute vielleicht nicht so viel Erfahrung haben oder nicht so viel ausgebildet sind und, und dann, die nennen das irgendwie, ja, aber. Ich, ist auch nicht,
0: ich, ich, ist auch jetzt nicht unser Hauptkriteriumspunkt. ja. Yeah, ähm, yeah. Ich danke dir, Heidi, für, dieses, für diese, diesen großen Einblick. Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben viele Namen, viele Richtungen. Man ein schönes, einfaches System, frühe, mittlere, späte Phase. Und jeder kann sich jetzt noch explizit zu dem einen oder anderen informieren. Gibt es für dich ein Buch vielleicht oder einen Film, wo du sagst... Oh, gibt ganz viele Bücher. Danke kann und ich was euch... Ja, Hast was auch in sehr
1: ja. interessant ist, dass ähm, zum Beispiel, ich war gerade bei Volkswagen für eine Semester als Professor und wenn du mal guckst, äh, Pinas Choreography, du siehst Ähnlichkeiten zu Graham, weil sie hat in New York City in der Graham-Schule studiert. Und das finde ich auch fasziniert, dass man dieses Crossover hat zwischen Europa und Amerika. Und sie hat viele Bewegungs- Bewegungen und Formen, von da geholt und natürlich ja. ihr eigenes damit gemacht, ja. ja. Also ja, ist auch interessant. Äh, Bücher. Ich habe gerade Pina Bausch's Autobiography gelesen. Ich habe äh, hab viele Bücher über Improvisation, weil ich bin auch sehr beschäftigt mit Improvisation und äh, über modern Tanz gibt bestimmt äh, Bücher. Mh, aber ein sehr guter Film, was ich gerade gesehen habe, ist dieses ähm, If the Dancer Dances, das Cunningham-Film. Genau. Du ja. hast mir gesagt. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> nee, ich wusste schon, dass es ist da ist. Ja. Dieser Film. Aber ich habe das im Kino verpasst. Leider.
0: Aber es lohnt sich ihn auf jeden Fall zu sehen. Äh, auch so yeah. Zuhörer, Zuhörer der cunningham film Man kann sich einfach dann sehr gut vorstellen, was hm was sie tanzen, wie es aussieht. Ich selber habe ähm, mir die Biografie von Mother Graham gekauft gehabt, schon vor vielen Jahren. Und yeah. habe festgestellt, dass ich es gar nicht so richtig gelesen hatte. Einfach was oh. ich haben wollte. Und ähm, es ist nicht so einfach. Ähm, über Laban gibt es ein schönes Buch.
1: Ja, yeah, ich habe die Laban-Buch, ich habe das Doris Humphrey-Buch. Äh, immer, Biographies sind immer schön, weil dann kann man viele ja. Connections machen. Ne? Wer, ja. wer hat mit wem getanzt? Aber ehrlich gesagt, diese Bücher über Tanz sind so teuer, weil ich habe gestern eins, ich wollte eins über 50, die 50 äh, most influential choreographers kaufen yeah. und das Buch kostet 100 Euro. Ja. Yeah. 100 Euro. Und ich weiß jetzt nicht warum, ob das so speziell ist, weil die Drucken nicht so viel oder warum. <lacht> ja, aber...
0: Ich kann es dir auch nicht sagen. Also... Ähm ich habe noch das, äh, das Buch von Amelie Seuker, Tanzen und Tanzen und Nichts als Tanzen. Hier hat sie die Tänzerin des, äh, der Moderne von Josephine Baker bis Mary Wickman drin. Ah ähm, ja. Das, was ich merke, ist, wenn ich, wenn ich diese Bücher lese, sie sind sehr umfassend und sie sind auch wirklich sehr, sehr gut. Sie sind yeah. aber auch sehr akademisch. Das heißt, ich als einfache Tanzpädagogin oder Tanzlehrerin Ich habe sehr zu tun, mir eine konkrete Vorstellung dann zu machen von dem, was sie beschreibt, welches ich auch noch nie Ah. gesehen habe. Dann ist es für mich sehr, sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Da kann ich wirklich auch die Biografien einfach nochmal mehr empfehlen. oder was? Ja,
1: genau. Die die Biografien sind sind interessant, auf jeden Fall. Ich habe ein paar gute Bücher über Alignment für Leute, die sind Pädagogen, dass ich immer... Hier ist Harnessing Harnessing the Wind, The Art of Teaching Modern Dance. -hmm. Sehr schön. Da gibt ein ein paar sehr gute Bücher über Alignment und solche Sachen.
0: Aber ja... die Tipps äh, zusammentragen, Heidi und ich. Wir machen so eine kleine Liste von den Sachen, wo wir denken, dass es euch helfen könnte. Packen die in die Show Notes. Dann müsst ihr jetzt nicht mitmeißeln, sondern ihr könnt es sich einfach dann anklicken und vielleicht auch direkt bei Amazon bestellen. Und wir hoffen natürlich, dass es da nicht 100 <lacht> Euro kostet.
1: Vielleicht <lacht> eine haben.
0: Rechercheaufgabe. Und wenn ihr einen Tipp habt für ein richtiges gutes Modern Dance Buch, auch auf Deutsch, das hilft ja auch immer noch mal für das Verständnis, wenn ich ganzen Sachen erstmal grundsätzlich in Deutsch für mich erfasst, in der Muttersprache, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder eine private Nachricht auf Facebook, auf Instagram oder per WhatsApp. Sehr, sehr, sehr gerne. Und dann danken wir euch, ihr Lieben, fürs Zuhören. Empfehlt gerne diese Podcast-Folge jemanden weiter, der sich auch für Modern Dance interessiert, vielleicht noch mal ein paar Hinweise, ein paar Tipps braucht und auch Heidi kennenlernen möchte. Und dann darf ich mich schon aus der Folge verabschieden. Ich danke dir sehr, Heidi, dass du da warst. War mir eine große Freude. Ja, und bitteschön. Und du bekommst natürlich die Wertschätzung, das Abschlusswort, tanzen ist für mich.
1: Joy. Ich kann jetzt nicht auf Deutsch. Freude! Freude, ja, Joy. Yeah. Ja. Okay. ja, also ich finde, jeder sollte tanzen, also wenn nicht professionell, sondern ähm, Bewegung ist sehr wichtig. Und äh, ich finde Tanz so eine von den Besten sozusagen, weil man bewegt den ganzen Körper. Und man muss die ganze Körper in verschiedene Mustern immer. Und das ist nicht so, wenn man eine Sport spielt, ist immer die gleiche Arme oder die gleiche Hände oder die gleiche Füße. Und das macht es sehr, ähm, finde ich, sehr, äh, immer interessant. <lacht> und, ähm, genau. Und ich würde alle irgendwie sagen, nicht nur Ballett, sondern auch modern oder improvisieren, testen lassen, weil das bringt, das öffnet der Herz und, ähm, bringt Freude und man lebt sehr lang, wenn man tanzt. <lacht> Bis 100. Ja, <lacht> yeah, genau. It's the best
0: medicine. <lacht> wenn du Lust hast, mehr über Modern Dance zu erfahren, vor allen Dingen auch in die einzelnen Technikrichtungen zu gehen, dann empfehle ich dir Gina Workshops. Sie hat eine wunderbare Intensive aufgebaut, in der man an verschiedenen Wochenenden sich einem Stil konkret widmen kann, einer Technik. Und es sind auch noch für ihre Online-Intensives Plätze frei. Die Info dazu findest du in den Show Notes, sodass du dich nochmal gründlichst informieren kannst und im besten Fall dich auch für ein Wochenende entscheidest. Musik